0: İyi akşamlar. Güne Bakış'a hoş geldiniz. Hafta içi her gün saat 19'da Türkiye ve Dünya'nın gündemini uzman yorumlar ve sağdan canlı bağlantılarla sizlere aktarıyoruz. Ben Gökçe Çiçek, Köse'de, bugün editörüm Gamze Elvan, Rejide Rabia Başa ve Meryem Melek Köse var. Taksim'deki bombalı saldırıyla ilgili tüm ayrıntıları gün boyu neler yaşandığını sizlerle paylaşacağız. Biden ve Erdoğan G20 zirvesinde görüştü. Önemli bir görüşme. Uzun zamandır bekleniyordu bu görüşme. Konuğum emekli büyükelçi, kıdemli diplomat. Değerli isim Namık Tan. Bültenin ilerleyen larında bizimle olacak ve değerlendirecek. Başlayalım. Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'nde yaşanan bombalı saldırıyı konuşmaya devam ediyoruz. 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandırdığı, yaralandığı saldırıya ilişkin yeni detaylar ortaya çıkıyor. Adalet Bakanı Bekir Bozda Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı açıklamada 50 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Kritik 2 isim de göz altında. İşte detaylar. Saldırı ilişkin yakalanan
1: Ahmet Yarkas'ın olayın ardından evine götürdüğü Ahlam Albaşır'ı burada Yunanistan'a kaçırmayı planladığı belirlendi. Yakalanan Ammar Yarkas'ın ise Ahlan Albaşır ile aynı evde kalan Firari Şüpheli Bey'yi Bulgaristan'a kaçırmak üzere Edirne'ye götürdüğü tespit edildi. Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre Polis Bey isimli Şüpheli'yi Edirne'ye götüren kişinin Ammar Yarkas olduğunu ve yakalanmaması halinde Ahlam Albaşır'ı il dışına kaçıracak kişinin ise Ammar Yarkas'ın kardeşi Ahmet Yarkas olduğunu belirledi. İki şüpheli emniyet ekiplerince yapılan çalışmalarda yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli Ahlam Albaşır ve Bey'i olay günü Beyoğlu'na bırakan kişinin ise Yasir isimli bir kişi olduğu öğrenildi. Albaşır Beyoğlu'na gelince Bey'den bombalı çantayı aldı ve İstiklal Caddesi'ne gitti. Bey ise aynı araçla geri döndü. Ahlam Albaşır saldırıyı düzenledikten sonra Bey'i aradı. Ancak Bey'e olay yerine gelemeyeceğini ve kendi başının çaresine bakması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Albaşır taksiyle Esenler'deki A adres- geri dönerken B ise Ammar Yarkas'ın yardımıyla Edirne'ye kaçtı. B'yi gideceği yeri bırakan Ammar Yarkas İstanbul'a döndü. Yarkas ise İstanbul'da
0: gözaltına alındı. İstanbul valisi Ali Yerlikaya İstiklal Caddesi'ndeki patlamada yaralanan 81 kişiden 61'inin hastaneden taburcu olduğunu açıkladı. Yerlikaya Twitter hesabında 14 hastamızın serviste 6 hastamızın da yoğun bakımda tedavileri sürüyor. Tedavileri devam eden hastalarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum mesajını paylaştı. Siyasiler bugün Taksim'de saldırının olduğu bölgedeydi. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, İyi Parti Temsilcileri ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Taksim'deydi. İyi Parti Temsilcileri vatandaşlar tarafından protesto edildi.
2: Çok taze canlarımızı kaybettik. Ee, her şeyden önce onun yasını tutuyoruz insanlarımızla birlikte. Dün cenazelerini defnettik. Ee, tabii yaralılarımız var, iyi diyorlar hepsi hemen hemen Allah'a şükür. Ama onun ötesinde biz burada oldukça, dayanışma içinde oldukça ki ben, Buna devam edeceğim uzun bir süre. Bizim yöneticiler olarak da bu mesajı hem içine hem dünyaya bir şekilde verirsek terörizmi aşağı indirecek, terör olaylarını yok edecek en iyi şey güzel duygulardır. Onları büyütmemiz lazım. Geçmiş olsun. Güçlerinin arkasındaki güçlerin hepsi Allah'ın izniyle Türkiye'nin kararlı duruşu karşısında dize geleceklerdir. Türkiye öyle ona buna pabuç bırakacak bir ülke değildir. 85 milyon olarak, tek vücut olarak, tek bir şekilde hedefimizi, istikametimizi e, inşallah bütün bölgede, bütün yeryüzünde terörün ortadan kaldırılması için dikkatlerimizi tekstif ediyoruz.
3: söylüyorum sabahta hepiniz biliyorsunuz utanın be. Utanın bugün ağlanır ya burada gülünür mü? Yüreğimiz yarmış. Siz orada gidiyorsunuz ya. Orada yokum yemeye bırakarak eminim. Ayıptır ya.
4: Ya gülmeyin bugün gülmeyin. Ağlayın.
5: Ağlayın. Otanın. Allah'ım okusunu söyle arkadaşlar. Bakın burada... o zaman. burada gelin, bir alalım, Gelin. Gelin olalım. Yani artık artık yani her gün şehit haberleri almaktan yorulduk ya.
3: Yüreğimiz zarar ya. Ağlayın Bunun için yani. buradayız. Yani. Ülkemizdeki
2: sığınmacı ve bilhassa kaçak bir şekilde ülkemize gelen insanların bir kez daha bu sınırları delmemesi için gereken bütün tedbirlerin alınması gerektiğini milletimizle paylaşmak istiyoruz. Biz İyi Parti olarak bu konuda asla ve kata bu kararlı duruşumuzdan vazgeçmeyeceğiz ve bunu sonuna kadar takipçisi olacağız.
0: İzleyicilerimiz güzel mesajlarını paylaşmışlar. Yayınla ilgili iyi yayınlar dilemişler. Her koşulda her durumda sizlere haberi ulaştırmaya çalışıyoruz. Karşınıza çıkıyoruz. Ekranlarınızda olmaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sizler de bizleri izlediğiniz için ve devam edelim. İstiklal Caddesi'ndeki ağaçlar belediye ekipleri tarafından kaldırıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ağaç ve Peyzaj AŞ Avrupa Yakası Yeşil Alanlar 1. Bölge Şefi Zehra Turhan konuyla ilişkin medyaskopa konuştu. Turhan İstiklal Caddesi'ndeki ağaçların İstanbul Valiliği'nin ka- kararıyla kaldırıldığını belirtti. Medyaskop muhabiri Ali Macit Valideniz Çakır ağaçların kaldırılmasını ve saldırıyı vatandaşlarla konuştu.
6: Herkes tedirgin oluyor yani bu olaydan
2: sonra hani el- korkarak yürürüz içeride. Gelmesi gerekiyor zaten. Olması gereken bir başkansa gelip görmesi gerekiyor yani. Önce hepimizin başı istavuz. Öneriler can değil. Yani kim yapırsa Allah, Allah'ından vursun. Yani o gidip ağacın altından bir şaklarını saklayacak mı yani eylem yapan adam? Güzellik ağaçtır. Bence yanlıştır. Ama yine tabi devlet bir şey diyemezsin. Yani bir şey diyemezsin. bir konuşursa beni evet, konuşamam.
3: Yani her an ne olacak böyle değil böyle
2: ciddi söylüyorum. Hani her bağında yanlış anlamayın. Çok maske var. Şimdi bak abi her tarafı ara polisler var değil mi? Bu olay olmadan evvel de polisler var. Yani. Belki burada dört falan kadar, belki dört tane polis var. E görmediler bu karıyı. Üniformalı belli yani eyleme gelmiş.
7: Isabetli bir durum. Burada oturması kalkması bence uygun değil. Burası İstanbul'un Türkiye'nin gözbebeği, göz, bebeği, göz bebeği. İstanbul'un gözbebeği, Dünyanın gözü burada. Yani herkes her türlü propagatif e, yanlış yanlış yorumlar yapıyor. O yüzden bunun böyle olması bence daha iyi. Ben e, milliyetçi bir insanım. Ben bu tür durumlarda hiçbir zaman çekinmem. Bu tür durumlar olduğu sürece da ben daha fazla üzerine gidelim. Ben öyle bir insanım, öyle bir yapıya sahibim. Ben hiçbir şeyden çekinmem, korkmam yani. E, aynı şey benim başıma da gelebilirdi. Ben de ölebilirdim. Vatan sağ olsun, millet sağ olsun derim, geçerim. Yani. Evet. Ben e, öyle bir şahs tanımıyorum, öyle bir şahısla ilgili yorum da yapmıyorum. Öyle bir şahıs benim için yoktur. Ne o, öyle bir şahıs ne de altılı bir masa. Böyle bir şey. Yok. Bunların hepsi zaten provokatif eylemler.
4: Yani hay şeyler vardı. Bu battan kaldırılması kadar karşıyım. İnsanlar
2: burada oturuyorlar bile. Yaşlısı var, yorgunu var, değil mi? Çocuğu olan var. Bu ya bir te- tedbir kendilerince bir te- tedbir oldu. Evet. İstanbul Büyükşehir
6: Belediye Başkanı'nın gelip burada esnafla görüşmesi ne ne ne, ne mana ifade edecek? Işte korkuyu azaltmak. Ranzane etmiyorum. Ben Belediye başkanı ki kendi işleriyle
3: meşgul olsa daha iyi. Eskital Caddesi'nin
8: hiçbir zaman böyle eylemler de Kalabalığı insanların Türk halkını
3: yindıramayacaklarını bilsinler. Biz bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde PKK, YPG terör örgütü diyemeyen insanlardan
2: daha güçlüyüz. Hem millet olarak hem halk olarak. Neden güçlüyüz? Çünkü biz halkın arasında gezebiliyoruz, çıkabiliyoruz.
0: Medyascope muhabiri İbrahim Yayan'la Doğu Eroğlu bombalı saldırıyı gerçekleştirdiği şüpheliyiz. Şüphesiyle Ahlam Albasir'in yakalandığı eve gitti, komşular ve ev sahipleriyle konuştu. İşte o gece yaşananlar. <gülüyor>
4: Oğlunun yolcusu ben tanımıyorum yani böyle. Ee, misafir kabul ediyor böyle. Ee, misafir perverdir yani. Yani <gülüyor> kim misafir gelirse kapıyı açıyorlar. Dur dur dur bir, dör, bir çay yani, yani yani tanımadıklarında içeriği çöküyorlar çay bir yer. Yani Mısır, bir Kürtler böyle misafir <gülüyor> perverdir. <gülüyor> ya Mutsat siz gelmezsen de bana söylediği... E zaten ilk de, defa e- sus- görmüş, ben o kızla konuştum. Ben dedim, sen Süriyelere benzemiyorsun, sen kimsin? O demiş, ben Süriyeliyim, Arap'ım. Vatalı daire, uzak an bolisi atın. komşu çay yapmış, çay içmiş, çok korku için çözülmüş. Diyorum, gidecek uzanacağım. Bu odaya gelmiş, uzanmış. Polisler de akamda takiple hayır geldi. Komşuydu, kabul etmişler, misafir zaten etti. سامیم misafir, perver پر
3: e, و yani. شداری یعنی الله بیگ میاد
4: چندتا خانی جی پلیس کار می‌کنه شی بونار سینم دن نمی‌ف و چندتا آخه‌ها گرفتم یعنی چی ناسل یعنی هر دو آرکاسند بی‌بی‌لری بار او ازشون داده‌ای یعنی این این این این این این این این این این این این این این این Auzena. Gel öyle o altınlar, o paralar komşumuzdun, komşumun geleneni bir de kızın nişanlayın da onundur. Öyle tabii.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Milliyetçi Hareket Partisi, Halkların Demokratik Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantıları düzenlendi. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıya tepki gösterirken Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, HDP'ye tahammül edemediklerini söyledi.
2: Sınırları yol geçen hanına kim döndürdü? Elini kolunu sallayarak teröristler gelecek, İstanbul'a yerleşecek. Çalışacak fabrikada, terörü nasıl gerçekleştireceğine dair çalışmalar yapacak, bombayı patlatacak, insanlar hayatını kaybedecek ve birileri bunun hesabını vermeyecek. Olmaz. O sınır kapısından bunlar nasıl geçtiler? O sınırı yol geçen anında kim döndürdü? Kim elini kolunu sallayarak geliyor buraya? Ve bizim bilmediğimiz daha ne kadar terörist uyuyan hücre olarak Türkiye coğrafyasında yer almış durumda.
4: Biz bu saldırıları 2015'te 10 Ekim Ankara Gar katliamından, Suruç katliamından, partimizin mitingine yönelik Diyarbakır'da gerçekleştirilen katliamdan, Antep'teki düğün katliamından ve IŞİD eliyle gerçekleştirilen sayısız saldırılardan biliyoruz ve tanıyoruz. Türkiye toplumuna korku salarak şiddet ortamını büyüterek siyaseti dizayn etme çabalarına da yabancı olmadığımızı özellikle
6: belirtmek isterim. Türkiye'de siyasetin de teröre sıcak ve sevimli mesajlar veren millet ve tarih önünde suç ortağıdır. Işlenmiş cinayetlerde pay sahibi olan alçaklardır. Bu nedenledir ki her mühit ve mecrat olduğu gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bölücü sima istemiyoruz. Terörist görmeye dayanamıyoruz. Biz terör örgütüne eleman devşiren, sözde Kürdistan propagandasıyla sabırlarımızı çevire çeviren, HDP'nin Türk siyaset ve demokrasi hayatında bir saniye yer almasına tahammül edemiyoruz.
0: Nuray Mert, muhalefet partilerinin İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırının ardından yaptığı açıklamaları değerlendirdi. Mert'e göre muhalefet toplumun sorduğu soruları sormaktan çekinmemeli, iktidarın sıkıştırdığı alandan çıkmalı, bu tip olaylara şüphe ve kuşkuyla yaklaşıp doğru soruyu sormalı.
7: Yani böyle sürekli daha iktidar, iktidar medyası falan böyle zıvanadan çıkmış istatlarda bulunabilir. Ama bir böyle e, CHP gibi bir parti veya diğerleri yani e, şeyini ispat etmiş, meşruiyetini ispat etmiş partiler bunlar. Nasıl olur da kalkıp bu tür zıvanadan çıkmış istatlar karşısında mücrim gibi davranırlar veya bu töhmetin altında ezilirler. Asıl bundan çok şikayet ediyorum. Sadece bu olayda değil. Genel olarak zaten o yüzden de Kürt siyaseti konusundaki çekingenliklerini, bu rehin e, alınmış hallerini eleştirip duruyoruz. E, bugünkü de inanılır gibi değil. Böyle bir olaydan sonra üstelik. Yani böyle bir e, töhmet e, çerçevesinde davranılması anlaşılır gibi değil. Bunu e, yani burada yönetilecek şey. Normal sıradan vatandaşın sorusunu sormaktır. Yani biz, bize ne anlatıyorsunuz? Ya bilgi vermeyin, kritik bilgilerdir bunlar. E, hmm. iş daha henüz soruşturmalar devam ediyor ve işin öncü çok karmaşık dersiniz. E, e, muhalefet partilerine de ama bilgi verilir tabii demokrasilerde yani e, şeye, kamuoyuna değilse bile. Bunun yöntemini bulursunuz. E, ve de e, aksi, e, Diğer taraftan bu, bu yöntem de izlenmiyor. İşte böyle yakın gazetecilerin ağzından bin bir şey çıkıyorsa da veya e, yayınlanan haberlerde çelişki varsa bir siyasetçi yani kamuoyuna verilmiş e, resmi ağızlardan e, bilinen veya işte bir gene iktidara yakın e, medya organının e, ajansın haber ajansının yaptığı bir e, haberde e, bir çelişki gördüğünde bunu soramayacaksa yani bunda kusura bakmayın ama iktidar medyası kadar bu cesareti göstermeyen e, muhalefetin muhalefet partisinin ve partilerinin de e, bir sorumluluğu var diye düşünüyorum.
0: Bir son dakika gelişmesi paylaştı editörüm Gamze Elvan. Ben de sizlerle paylaşıyorum. Rusya... Ukrayna'nın başkenti Kiev'de iki apartmana füze attı. Füzelerin isabet ettiği konutlarda yangın çıkarken saldırıda can kaybı ya da yaralı olup olmadığına yönelik henüz bir bilgi yok. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın ülke çapında çoğunlukla enerji altyapısına yönelik 85 füze saldırısı düzenlediğini bildirdi. Başkent Kiev'deki patlamanın ardından Harki ve Lviv'den de patlama seslerinin duyulduğu bildirildi. Saldırılar Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin Bali'deki G20 zirvesine video konferans yoluyla Yeah. <laughs> hitap etmesinden birkaç saat sonra gerçekleşti. Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başka'da da Twitter hesabından Rusya Zelenski'nin G20'deki güçlü konuşmasına yeni füze saldırılarıyla karşılık verdi. Kremlin'in cidden barış istediğini düşünen var mı? Ama günün sonunda teröristler daima kaybeder ifadelerini paylaştı. Bugün kritik bir gelişme daha yaşandı. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan G20 liderler zirvesi için bulunduğu Endonezya'nın Bali adasında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'la bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleşti. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da yer aldı.
1: G20 zirvesinde çok sayıda liderle görüşmesi beklenen Erdoğan'ın Biden'le görüşüp görüşmeyeceği de merak konusuydu. İki liderin görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanlığından bilgi notu paylaşıldı. Bilgi notunda Biden'ın Erdoğan'a İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaşamını yitirenler için taziyelerini ilettiği belirtildi. Paylaşılan metinde ticaret ve güvenlik konuları başta olmak üzere iki ülke ilişkilerinin ele alındığı aktarıldı. Bilgi notunda Biden, Rusya-Ukrayna arasında tahıl koridorunda yaşanan sorunun çözülmesi ve sevkiyatın yeniden başlamasını sağlayan çabası için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Türkiye ile ABD arasındaki F-16 sürecine yönetim olarak desteklerinin devam edeceğini belirten Biden, Erdoğan ile görüşmesinde İsveç'in NATO iyiliği sürecinde Türkiye'nin önemli bir aktör olduğunu ifade etti denildi. Beyaz Saray'dan paylaşılan bilgi notunda ise şu ifadeler yer aldı. Başkan Biden İstanbul'da meydana gelen şiddet olayları dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk halkına derin taziyelerini iletti ve NATO müttefikimizin yanında olduğumuzu açıkça belirtti. Biden Erdoğan'a Rusya'nın savaşı sırasında küresel gıda güvenliğinin iyileştirilmesi açısından kritik önem taşıyan Karadeniz Tahıl Koridoru'nun devam etmesi gerektiği konusunda hemfikir olduklarını ve bu girişimin yenilenmesi yönündeki çabalarından dolayı takdirlerini ifade etti. İkili ayrıca NATO ittifakı konularıyla bölgesel ve küresel diğer meselelerdeki yakın koordinasyonun sürdürülmesi konusunda ele aldı. Tahıl Koridoru krizinin çözülmesinin ardından Erdoğan'a Putin'i nasıl ikna ettiniz diye sorulmasının ardından Erdoğan şunu söylemişti. Önce Biden'a sonra size anlatacağım. ABD Başkanı Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak Haziran ayında NATO Liderler Zirvesi'nde görüşmüş ve iki liderin görüşmesinin ardından Biden, Türkiye'ye F-16 satışını desteklediğini ve satış için gereken kongre onayını alacağını ifade etmişti. Türk etkili, Biden ile görüşmeden sonra Amerikan yönetimi F-16'lar gibi bazı önemli konularda talep ettiğimiz şekilde adımlar attı. Şimdi de benzer şeylerin
0: olabileceğini düşünüyorum dedi. Eski Washington ve Tel Aviv Büyükelçisi kıdemli diplomat Namık Tan bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk.
0: Uzun zamandır Ankara'nın beklediği bir görüşmeydi. Bugün öğlen saatlerinde yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden bir araya geldiler. Sizce ne oluyordu? Özellikle Ankara'yı tatmin etti mi görüşme? İlk değerlendirmeniz nedir efendim?
6: Ben biraz yasak savarcasına işte Amerikan tarafının biraz te, bizi tatmin etmek açısından e, bir görüşmeye evet dediğini düşünüyorum. E, içerikli bir görüşme olmadığı anlaşılıyor. E, ama tabii e, ne olursa olsun e, bu böyle bir temasta e, mutlaka işte, e, gündemdeki konular ele alınmıştır. E, ben e, Amerikan tarafının Türkiye'ye e, özellikle Biden'ın e, Türkiye'ye Gayet mesafeli durduğunu düşünüyorum. Bunu aşmak e, tabii, e, çok kolay değil. E, epeydir devam eden bir tutum bu. E, Biden e, Türkiye'yi bir yandan Amerika'nın kaybetmesini istemiyor. Yanında tutmak istiyor. Batı aleminin yanında durmasını istiyor Türkiye'nin. E, fakat bunu e, Türkiye'ye e, beklediği ölçüde yakınlık göstererek değil de daha mesafeli davranarak ve bazı konularda işte Türkiye'nin gönlünü hoş, işte mesajlar vermek suretiyle yapıyor. Benim görebildiğim kadarıyla görüşmenin konuları itibariyle çok çarpıcı bir husus ben göremedim ama işte F-16'larla ilgili yine bilinen tutumlarını tekrar ettikleri anlaşılıyor. Diğer Zaten görüşmenin kısa olduğu da anlaşılıyor. Şöyle söylemek mümkün, bu görüşmenin olması tabii olmamasından çok daha iyidir. Ancak çok da fazla bir beklenti içinde olmamak gerekir diye düşünüyorum.
0: Peki sizce patlamanın ardından Süleyman Soylu'nun yaptığı açıklama görüşmenin seyrini etkilemiş midir?
6: Hiç zannetmiyorum çünkü yani İçişleri Bakanımızın e, tamamen iç politika e, çerçevesinde e, hareket ederek e, iç kamuoyuna hitap ettiğini düşünüyorum. E, aslında e, tabii burada e, söylenenlerle dışarıda söylenenler son derece farklı. E, biz e, dış politikamızı çok uzun süredir kaybettik yani iç politika endeksli bir dış bir politika yürütüyoruz. Yani politikada demek zor o ama bir ilişki yürütüyoruz. benim görebildiğim kadarıyla de zaten işte Cumhurbaşkanının Biden'la görüşmesi İçişleri Bakanı'nın ne kadar acele hareket ettiğini, bir istihare içerisinde hareket ettiğini ve e, somut e, bilgi olmadan biraz e, işte kamuoyundaki milliyetçi duyguları e, işte, körüklemek amacıyla e, bu sözleri e, söylediğini Amerika ile ilgili olarak düşünüyorum. Şayet çünkü elinde e, somut bilgi olsaydı e, bunun gereğini yerine getirmesi gerekirdi. E, Türk makamlarının tabi başta İçişleri Bakanı olmak üzere bu olayla ilgili Amerika'nın desteğine dair somut bir bilgi var ise bunun bir an önce açıklanması gerekir. Bunun işte göreceğiz yakında ama bu tabii çelişkili dışarıda başka içeride başka açıklamalar bizim hem işte güvenilirliğimize işte bir şekilde darbe vuruyor e, ve tutarsızlık e, içinde olduğumuz e, görülüyor. E, yani ben yadırgadım e, doğrusu e, bunu. E, Amerika Birleşik Devletleri'nin e, YPG ve PKK unsurlarına epey bir süredir verdiği e, destek, açık desteğin e, yarattığı e, bir tepki e, sonucu söylediğini düşünüyorum somut bir bilgiye değdirdiğine inanmıyorum.
0: E, masada çok krizli konular var. E, i̇şte e, az önce bahsettiniz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de işbirliği yaptığı gruplar, e, burada Türkiye'nin pozisyonu, e, F16'lar, S400'ler konusu, Fethullah Gülen meselesi, e, kongredeki kararlar, e, işte Ermeni e, soykırım ifadesi. Yani aslında saymakla bitmiyor. E, belki de aklıma gelmeyen şunu unuttuğunuz, bu çok önemli diyeceğiniz sizin de konular vardır. Sizce Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerin seyri bu kadar krizli başlık ama bir şekilde de devam ediyor. Nasıl görüyorsunuz geleceğini? Neler söylersiniz?
6: Mutlaka devam edecek. Yani bu ilişkiler kişiler arası ilişkilere benzemez. İşte çıkarlar çerçevesinde bir al-ver ilişkisi devam edecektir. Ben bu bütün bu mevcut sorunların çözümü yolunda somut bir sonuç alabileceğimizi yakın bir süre içerisinde düşünmüyorum. Amerika işte çok yakında bir yani kongre ara seçimleri yapıldı ve bunun sonucunda Biden gücünü muhafaza ettiğini gösterdi. Dolayısıyla e, politikalarında değişiklik beklemek e, pek mümkün değil. E, Türkiye'ye karşı bu mesafeli tutumu e, devam ettireceklerdir. Ama bir yandan da yine başta da söyledim Türkiye e, stratejik konumu itibariyle her zaman e, çok e, önem taşıyan bir ülke olmuştur. E, Türkiye'yi e, elbette kendi saflarında tutmak yani batı saflarında tutmak e, üzere işte bu, bu alber ilişkisini e, devam ettireceklerdir. E, bunun e, tabii e, bizim açımızdan en önemli e, yanı e, ben hani, Türkiye'nin e, özellikle e, Amerika ile ilişkilerde e, bu tür işte menfi açıklamalar e, yaparak e, bir yandan da işte bunun tam tersi en üst seviyede başka bir yaklaşım göstererek bunu sürdürmeye çalışmasının pek yardımcı olmadığını düşünüyorum. Bu ilişkilerin işte somut sonuçlar verecek bir düzeye gelmesi açısından bunu pek yadırgadığımı belirtmek istiyorum. Ama bir seçim sürecindeyiz. Daha fazlasını da beklemek pek mümkün değil diye düşünüyorum. Umarım en azından F-16'lar konusunda ki bunun çok önemli bir ilişkilerin, önemli bir meselesi olduğunu düşünüyorum. F-16 silah sistemlerinin alınması hususunda Amerika'nın samimi olduğunu düşünüyorum. Bizim tarafımızdan bir istical yani bir acele ediyoruz. Arzu gözüküyor ama belli bir süre geçecektir. Neticede yönetimin bu silah sistemini Türkiye'ye vereceğini tahmin ediyorum. Bu da tabii en azından ilişkilerin hani NATO bağlamında daha işte faydalı bir şekilde ilk her iki tarafa da e, fayda verecek şekilde e, yürütülmesine e, vesile olacaktır diye umuyorum. ve son olarak da şunu söyleyeyim tabi e, çok yakında e, bizden beklentiler bakımından işte İsveç, İsveç e, dünya NATO üyelik. NATO üyelikleri var Bunu da e, gündeme geleceğini düşünüyorum. Türk tarafının da bu konuda e, olumlu bir e, e, neticiyendirceğini düşünüyorum. Yani bu müsaade e, edeceğini ve onay vereceğini düşünüyorum.
0: Benim de son sorum tam bu olacaktı. Görüşmesizce Türkiye'nin e, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğindeki e, üyeliği sürecindeki tutumunu nasıl etkiler diyecektim ki. Siz olumlu etkileyeceğini düşünüyorsunuz anladığım kadarıyla.
6: Ben olumlu olacağını düşünüyorum çünkü. E, bu da iç politika çerçevesinde kullanılmakta olan bir konu bizim tarafımızdan ama yeteri kadar işte bundan gereken siyasi mesajlar verildi iç e, e, yani diyelim ki işte iktidar taraftarlarına. Şimdi artık somut adım atma sırası diye geliyor düşünüyorum ve Türkiye'nin başka alternatifi olduğunda düşünmüyorum mutlaka. Bu onayı verecektir diye ümit ediyorum. Bu toplantıda da ele alındığını, yani kısa da olsa buna değinildiğini düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum efendim. Çok sağ olun değerli katkılarınız için.
6: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. İş politika devam edelim Altılı Masa'nın 8. toplantısı dün Ankara'da yapıldı ve toplantı sonunda kamuoyuna açıklanan metinde anayasa değişiklik çalışmalarının tamamlandığı ve 28 Kasım'da metnin somut olarak ortaya konulacağı duyuruldu. Toplantıda Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceği ve kim olacağı konusunun ele alınıp alınmadığı konusundaysa medyaskopa konuşan bir kaynak Cumhurbaşkanı adayının ağası bile konuşulmadı dedi.
8: 28 Kasım'da yapılması kararlaştırılan toplantıdan önce 6 Genel Başkan, Anayasal ve Yasal Reformlar Komisyonu çalışmasının sonucunu açıklayacak. Seçimlere kadarki süreç, seçim günü yapılması gerekenler ve seçim kazanıldıktan sonra yapılması gerekenleri kapsayan yol haritası çalışmaları sürüyor. Ayrıca Seçim Güvenliği Komisyonu ve iletişim Komisyonu da çalışmalarını sürdürüyor. Bu komisyonların çalışmalarının da 2022 yılı bitmeden ve Aralık ayı içinde kamuoyu ile paylaşılması hedefleniyor. Altlı masa toplantısında Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda yeni bir şey yok. Daha önceki toplantılarda olduğu gibi ve genel başkanların da bu konuda sordukları sorulara verdikleri yanıtların dışında bir farklı durum konuşulmadı. Çalışmalarını tamamlayan ve sonucu 28 Kasım'da açıklanacak Anayasa Komisyonu raporunda Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından 7 yıllığına bir kez seçilmesi öngörülüyor. Medyaskop'un komisyon çalışmalarına ilişkin aldığı bilgiye göre Cumhurbaşkanı'nın yürütme yetkisiyle meclisin yasama yetkisi çok net olarak düzenlenecek. Yürütmenin başı başbakan olacak ve daha önce olduğu gibi yasamaya karşı sorumluluğu olan yasama tarafından denetlenebilecek ve sorgulanabilecek bir bakanlar kurulu olacak. Bağımsız Türkiye Partisi'nin masaya dahil olması konusunun üzerinde çok fazla durulmadığı öğrenildi. Medyaskop'un farklı kaynaklardan doğrulattığı bilgilere göre Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın masaya dahil olma talebini ilettiği Meral Akşener konuyu masaya kendisinin ve partisinin önerisi olarak getirmedi. Sadece Bağımsız Türkiye Partisi'nin masaya katılma talebi var diyerek talebe aracılık ettiği belirtti. Deva Partisi'nden bir yetkili bu konunun Ali Babacan'ın gündem belirlemek için yaptığı toplantılarda değerlendirildiğini ve diğer parti genel başkanlarının ve Deva Partisi'nin görüşünün Babacan-Akşener görüşmesinde
0: ele alınarak zaten sonuca bağlandığını aktardı. Ruhşan Çakır değerlendirdi tüm boyutlarıyla ortak metni ve liderlerin görüşmesini izleyelim.
2: Bu e, metin bize e, farklı görüşlerin, ...olmasının yanında ama ortak noktaların pekala bulunabileceğini gösteriyor. Bu anlamda daha önceki çalışmalar da böyleydi. Ama tabii ki bir takım kritik soruların masanın gündemine getirilmediği... ...ya da kamuoyuyla bu konudaki görüş birliklerinin aktarılmadığı. Belli ki görüş, ya konuşulmuyor ya da konuşuluyor ama görüş ne varılmıyor... Bu noktada en önemli husus tabii ki son günlerin popüler konusu HDP meselesi. HDP meselesi de Şener'in yani İyi Parti'nin duruşuyla diğer partilerin duruşu arasında bir farklılık vardı. Onu görüyorduk. Ama son terör saldırısıyla beraber bu olay yine tekrar böyle bir ateş topuna dönüştü. Çünkü... Mersin'deki saldırı e, yaşandı ama e, b saldırı o klasik tabirle kör terör eğilimi olarak ta, e, tanımlanan sivillere yönelik bir terör saldırısı ve resmi açıklamaya göre olayı PKK gerçekleştirdi. Suriye üzerinden geldiler. Yani işin içerisinde YPG de var resmi açıklamaya göre. Dolayısıyla e, bugünkü e, MHP başkanının Devlet Bahçeli'nin Genel Başkanının grup toplantısında da gördüğümüz gibi buradan hareketle doğrudan HDP'de de falınıyor. Dolayısıyla bu konu ya konuşulmadı ya konuşulduysa bile herhangi bir ortaklıkta ortaklığa varılmadı, ortaklaşa bir görüş birliğine varılmadı.
0: Ekonomi haberleriyle devam edelim. Uluslararası Piyasalar Uzmanı Şant Manukyan'ın Global Piyasalar Dünü Bugünü Yarını kitabı çıktı. Medyaskop editörü Şükran Şençek İçer'e konuk olan Şant Manukyan, dünya kaosa gebe mi sorusunu yorumladı. İzleyelim.
5: Gördüğümüz şey ne? Birincisi hepimizin işsiz kalabileceğini Covid sırasında gördük. Maalesef bir anda işsiz kalan milyonlarca insan oldu. Dolayısıyla ikinci bir ek nakit akışı olması gerekiyor insanların diye düşünüyorum. Bu artık elinizden ne kadar geliyorsa bir mevduat olabilir, temettü bazlı bir de olabilir, kriptolarda staking tabir edilen şey olabilir, kar payı olabilir ama ikinci bir nakit akışı verebilecek, can simidi olabilecek bir nakit akışı gerekiyor. Sistemde bir değişiklik olduğunda, sistemde önemli bir, belirsizlikler olduğunda altın kimsenin alacağı vereceği değildir. Hukuki bir metne dayanmaz değeri. Dolayısıyla altın belli ölçüde e, bulundurulmalı e, diye düşünüyorum. E, hisse senedi piyasalarına baktığımızda elbette kaotik dalgalanmalar olacaktır ama 29 krizinde bile temettü veren şirketler olduğunu görüyoruz. Yani bilinen sağlam hisseleri almak her zaman e, faydalıdır. Sonuç itibariyle önümüzdeki yıllarda çok farklı sektörler ön plana çıkacak. Artık uzay turizminden bahsediyoruz. İşte hastalıklar yönelik e, ciddi anlamda biyoteknoloji şirketleri ön plana çıkıyor. Elektrikli araçlar, temiz enerji e, bunlar bir kaos olsa bile yatırım çekmeye devam edecek e, unsurlar.
0: Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, dünya nüfusunun bugün itibariyle 8 milyara ulaştığını açıkladı. Dünya nüfusu bu yıl her gün ortalama 183 bin kişi arttı. Bu yeni 1 milyarı oluşturan kişilerin yarısı Asya'dan. Küresel nüfusa
1: son 11 yılda 1 milyar insan eklendi. Worldometer'a göre bu yıl doğanları sayısı 116 milyon 866 bin 110, ölenleri sayısı ise 58 milyon 521 bin 95 Birleşmiş Milletler Nüfus Direktörü John Wilmot, dünya nüfusunun 8 milyar insana ulaşmasıyla ilgili insan başarısının bir işareti olmanın yanı sıra geleceğimiz için büyük risk dedi. BM'ye göre iklim kriz nedeniyle kaynak kıtlığı yaşayan ülkeler ilerleyen yıllarda daha da zorlanacak. Uzmanların tahminlerine göre yiyecek su ve benzin gibi kaynaklara erişim 2080'li yıllarda daha da imkansız hale gelecek. Özellikle Afrika ülkelerinde büyük sorunlar yaşanacağını dile getiren uzmanlar Bu ülkelerin iklime karşı da en savunmasız ülkeler arasında olduğunu söylüyor. Ekonomi ve Barış Enstitüsü Sahra Altı Afrika'da yaşayan 738 milyon insanın yeterli gıda kaynağına ulaşamadığını söylüyor. Yine uzmanlara göre sahra altı Afrika'da nüfus 2050'ye kadar %95 oranında artacak. BM'nin tahminlerine göre dünya nüfusu 2030'da 8.5 milyar, 2050'de 9.7 milyar ve 2080'de de 10.4 milyara ulaşacak ve 2100'e kadar da 10 milyar seviyesinde kalacak. Birleşmiş Milletler Ekonomi ve Sosyal İşler Dairesi 11 Temmuz'da yayınladığı raporunda dünya nüfusunun 15
0: Kasım'da 8 milyara ulaşacağını açıklamıştı. Katar'da düzenlenecek FIFA Dünya Kupası 20 Kasım Pazar günü başlayıp 18 Aralık Pazar günü sona erecek. Turnuva'ya günler kala A grubu hakkında bilinmesi gerekenleri Medyaskop Spor Servisi derledi.
3: 2022 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi Katar, taraftarların önünde grupta sürpriz yapmak için boy gösterecek. Ev sahibi statüsünde olduğu için doğrudan Dünya Kupası'na katılama hakkı elde eden Katar, son resmi maçlarını 2019 ile 2021 yılları arasında çıktı. Melik Sanchez'in ekibi, Dünya Kupası Asya elemelerinde çıktığı 8 karşılaşmada 7 galibiyet ve 1 beraberlik alarak mağlubiyet yüzü görmedi. Ekvadorsa ise Katar'da ilk hedef olarak gruptan çıkmayı planlıyor. Gustavo Afraura'nın ekibi, Güney Amerika elemelerinde göstermiş oldukları performanslarla göz doldurdu. Elemelerde 18 maça çıkan Ekvador, bu karşılaşmalarda 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Menekşeler, Güney Amerika elemelerinde, Kolombiya, Şili ve Paraguay gibi Dünya Kupası'nın gedikli ülkelerini de geride bırakmayı başardı. Öte yandan Ali Isisson'un teknik direktörlüğünü yaptığı Senegal, Afrika elemelerinde Togo, Namibya ve Kongo ile H grubunda mücadele etti. Oynadığı 6 karşılaşmada 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak karnesine 16 puan yazdığını Afrika temsilcisi, Grubunu ha lider tamamladı. Son Afrika kupası şampiyonu, playoff'ta Mısır'ı geçerek adını Dünya kupasına yazdırdı. 2018 Dünya kupasına katılamayan 2020 Avrupa Şampiyonası'nda ise hayal kırıklığı yaratan Hollanda ise Dünya kupasına Türkiye'nin de bulunduğu elemeler grubundan geldi. Hollanda 10 maç sonunda topladığı 23 puanla grubunda zirvede yer aldı. Üç kez final oynama başarısı gösterdi turnuvada 50 maça çıkan Portakallar, 27 galibiyet, 12 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı.
0: Güne bakışa bugünlük veda ediyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Gündemi medyaskoptan günün ana haberinde güne bakışta izlemeyi sürdürün efendim. Çok teşekkürler.